0: Épisode un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas de mon moment mais de celui d'une invitée. Alors si on enfile sa chemise de bûcheron, ce n'est pas en hommage au final de Dexter mais bien pour célébrer le mouvement du grunge ou tenter de croiser la femme à la bûche de Twin Peaks peut-être. Dingue comme un simple vêtement peut traduire deux de ses plus grandes passions. Du grunge, elle écrira un livre qui raconte son histoire, sa philosophie et sa jeunesse éternelle. Elle réalisera également un documentaire de musique et de rage, sélectionné au Dog Station Music Festival, Excusez du peu. Sinon, trois fois rien, une série documentaire en trois saisons, The Art of Television, dans lequel elle célèbre le travail de l'ombre des réalisateurs et réalisatrices de séries. De nombreux ouvrages sur les séries ou la musique, ou bien chroniqueuse au cercle séries sur Canal, ainsi que journaliste pour cinématiseur avec tout ça, elle aurait toutes les raisons du monde de crâner, et pourtant c'est l'humilité qui la caractérise. C'est peut-être pour ça que l'on retrouve dans ses œuvres ou artistes fétiches, Clerks de Kevin Smith, Stephen King, Pearl Jam ou David Lynch. Alors humble, oui, mais aussi généreuse, passionnée, engagée, bienveillante. Finalement, on en revient toujours au grunge et à ce qu'il symbolise. Alors on enfile une veste jaune, on révise ses locutions latines, on saute dans une piscine, on porte ses plus beaux bracelets, on déguste une part de cherry pie et on entre en transe au son de Badalamenti pour accueillir notre invitée Charlotte Bloom. Bonjour Charlotte. Oh là là Merci. <rire> Bonjour.
1: Je n'ai pas préparé d'introduction bien écrite comme toi, euh, comme tu fais danser le moment à chaque fois. Moi, j'ai voulu parler d'une scène de The Leftovers. J'ai hésité avec Twin Peaks un peu. Hein. J'ai voulu parler d'une scène de The Leftovers qui est dans la saison 3, dans l'épisode 5, qui s'appelle It's a Matt, Matt World. C'est un épisode qui est concentré sur Matt Jamison et il y en a un sur lui à chaque saison. Mais souvent, il y a des épisodes consacrés à chaque saison. Et c'est sur la rencontre de deux personnages, Matt Jamison et Dieu. Rien que ça.
0: Departure. You. Uh -huh. Why?
1: Because I could. Euh, pour résumer, Matt Jemison prend un bateau pour l'Australie, il veut récupérer Kevin. On est à quelques jours de l'annoncé fin du monde qui doit arriver au septième anniversaire de la rapture ça va bientôt arriver et dans un dernier élan Matt qui sait qu'il est en train de mourir d'un cancer décide quand même de prendre ce bateau et d'aller chercher Kevin dans la cale de ce bateau il va kidnapper un homme qui s'appelle David Burton qu'on a déjà vu dans la saison de deux fois deux fois il a rencontré Kevin après que Kevin meurt volontairement dans des espèces de purgatoires notamment la scène de karaoké que personne n'a oublié et ce David Burton, c'était un athlète qui a eu un accident d'escalade, qui est mort, qui est revenu à la vie et qui, depuis, considère qu'il est Dieu. Donc, Matt va enfin pouvoir parler à son obsession à Dieu et à lui poser ses questions. En tant que fan de « The Leftovers », il y a plein de questions qu'on pense qu'il va lui poser. Il ne va pas les lui poser, évidemment. C'est un peu comme si je rencontrais David Lynch. Mes meilleures questions, je ne les aurais pas en tête. Bah, Matt, c'est un peu la même chose. Donc, il kidnappe ce David après l'avoir vu buter un mec et le jeter par-dessus bord quelques minutes auparavant. Et il va l'interroger sur plein de choses, et notamment sur la rapture. Il va lui, de lui demander si c'est bien lui qui a fait la rapture. Dieu va répondre oui. Et à la question pourquoi, il va répondre parce que je peux qui pour moi est vraiment la phrase de Damon Lindelof. « Je ne répondrai pas à vos questions parce que je peux. » Et puisque vous voulez absolument une réponse, eh ben elle est très décevante. Ça vous apprendra à chercher une réponse, puisque The Leftover, c'est une question à laquelle il n'y aura jamais de réponse. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai vu cet épisode, c'est que la question d'après, pour moi, de Matt, c'était « Et pourquoi tu m'as pas pris ?» Moi qui t'ai dédié ma vie, moi qui suis prêtre, moi qui parle de toi à longueur de journée, moi qui fais tout pour toi... Et Dieu ne le prend pas et il ne lui pose pas la question. Et ça, pour moi, c'est un choc. Je l'attends, cette question, je la veux. Elle ne viendra pas. Ensuite, il y a tout un débat sur est-ce que Jésus est le fils de Dieu On apprend qu'il avait un frère jumeau. Enfin, toute une histoire complètement imbracadabra, très The Leftovers, où en fait, rien n'a jamais vraiment de sens. Beaucoup de journalistes ont dit que cet épisode était une immense blague. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est un épisode immense. Cette rencontre, elle va complètement métamorphoser le personnage de Matt. Je le disais, il a un cancer. Il l'a caché à tout le monde. Il en avait déjà un quand il était petit. Quand il était enfant, il a supplié Dieu de le sauver. Dieu l'a sauvé une première fois. Là, il va à nouveau demander à Dieu de le sauver. Dieu va gentiment le toucher. On apprendra plus tard qu'il est mort de son cancer. Donc, bah, non, il ne l'a pas sauvé. Et après cette rencontre, Matt va un admettre qu'il a un cancer, le dire à Laurie par exemple euh, qu'il va rejoindre et deux, il va se détacher de sa foi parce qu'en fait il a gâché sa vie à se consacrer à tout ce qu'il va euh, euh, projeter dans ce personnage Matt sait que c'est pas Dieu, on sait que c'est pas Dieu mais il a besoin d'y croire il a besoin de se dire c'est Dieu j'ai des questions et je veux des, répondre, des réponses et la seule réponse c'est parce que je fais ce que je veux terrible
0: in my life I've done for a reason why to help people to to guide them to ease their suffering even though I suffered myself I sacrificed my happiness I let my family abandon me why for you
1: mais Matt, c'est complètement le parcours de Job. Hein. C'est le personnage torturé, mis à l'épreuve, qui a tout pour être heureux. Il a une femme magnifique, Matt, mais elle est dans le coma. Euh, il a une sœur géniale, Nora, mais... Ils s'entendent très mal, enfin, il y a quelque chose qui bloque en fait, entre eux. Euh, il aurait pu vivre sa religion très paisiblement, mais en fait, c'est une douleur pour lui. Et c'est quelqu'un qui, c'est dans la saison 2, je crois, même se sacrifie, va remplacer quelqu'un qui est dans une forme de, je ne sais pas comment s'appelle, cet outil de torture où tu es à genoux avec la tête entre deux planches de bois et lui va aller expier des, des vices, mais qu'il n'a même pas. C'est un homme qui vit dans une pureté absolue et qui est puni encore et encore et encore. Et Job, euh, dans les livres sacrés, il est, te il est testé, en fait. Est-ce qu'il va tenir le coup Est-ce que sa voix va tenir Sa foi va tenir Et là, elle va tenir, celle de Matt, tous les obstacles, il va les supporter, sauf un, qu'on lui rit au nez et qu'on lui dise « Je suis Dieu, je fais ce que je veux ». Et Dieu va lui dire après « euh, tu crois que toute ta vie t'a vécu pour moi parce que tu pensais que je te regardais, mais moi, je m'en fous de toi. Je te regardais pas, en fait. À chaque fois que t'as cru que tu faisais quelque chose pour moi, pour me faire plaisir, peut-être pour être récompensé, je m'en fous, je regarde pas. Et ça, c'est un bouleversement terrible. C'est comme si demain, j'apprenais que David Lynch est pédophile. Enfin, je veux dire, là, ta vie s'écroule, tu crois en quelque chose, ça t'a maintenu en vie. tu es littéralement en train de crever et en plus, on t'enlève ta foi. On t'enlève tout ce que t'as. Everything you've done, you've done because you thought I was watching. Because you thought I was judging. But I wasn't. I'm not. You've never done anything for me. You did it for yourself. La saison 3 de The Leftovers pour moi ça a été une souffrance absolue parce que c'était la dernière et que euh, c'est une des plus grandes séries euh, jamais écrites, euh, jamais incarnées, enfin, ça, a, ça a vraiment bouleversé beaucoup de mes croyances, beaucoup de mes idées sur la vie, sur la mort, sur notre place dans le monde, enfin, c'est une, une vraie série qui pose de vraies questions philosophiques donc je n'avais pas envie qu'elle me lâche. Et cette scène, elle représente un peu ça en fait. Elle représente un peu le moment où Leftovers m'a dit « Tu sais, dans quelques épisodes, c'est « Ciao, il va falloir que tu te démerdes sans, sans nous ». Et c'est ce qui arrive à Matt, où Dieu lui dit « Mais laisse tomber en fait, fais ta vie, je, je ne suis pas là, je n'existe pas ». Et après, moi, autre chose, c'est que j'ai une immense passion pour Bill Kemp, l'acteur qui joue Dieu, qu'on a vu dans The Night Of, qu'on a vu dans The Outsider. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand second rôle d'HBO. Et je rêve de le voir en premier rôle. C'est un acteur que j'aime passionnément. Chaque fois que je le vois à l'écran, je suis tellement contente. Et là, il a eu plus que quatre phrases. Donc, c'est un acteur vraiment extraordinaire. Il y a Brian Cox disait il y a quelques jours, il n'y a pas de petit rôle chaque rôle est important et Bill Kemp, il incarne vraiment ça. Et alors là, le face-à-face, -face, Bill Kemp, Christopher Eccleston, c'est-à-dire deux immenses acteurs, l'un qui va détruire l'autre, euh, l'un qui va être cruel avec l'autre, l'un qui va croire en l'autre. Euh, c'est-à-dire que juste de les voir face-à-face -face avant même qu'ils commencent de parler, je savais que cette scène, elle allait être extraordinaire. Je ne me doutais pas à quel point. Je ne me doutais pas comment, en trois minutes, on va encapsuler ce qu'est The Leftover, ce que c'est que d'être fan de quelque chose, ce que c'est que d'être auteur, scénariste, euh, ce que c'est de douter. Tout est dans cette toute petite scène dans la cale d'un bateau. C'est toute l'intelligence de Lindelof. Et moi, je ne pense pas... Je sais qu'il a beaucoup souffert de la, de la fin de Lost et d'avoir été rejeté par les fans. Il ne faut pas confondre la tristesse d'une série qui s'arrête et l'impression qu'elle nous a trahis. Enfin, c'est vraiment des, des sentiments qui peuvent se mélanger et qui peuvent s'attribuer tout à fait à The Leftovers. Donc je ne crois pas que Lindelof se soit dit « il va falloir que je me justifie à un moment de ne pas répondre à toutes les questions, je vais faire une pirouette ». Je pense qu'il s'est juste dit « il n'y a pas grand monde qui regarde ma série », c'est la vérité, The Leftovers elle a été pas mal ignorée. Par contre, les gens qui la regardent euh, la vivent. C'est-à-dire que n'importe qui a rencontré Lindelof pendant la période de The Leftovers, je pense qu'il il n'en revenait pas en fait, de l'attachement que le peu de fans avaient à cette série et c'est je pense une façon de nous dire mais moi aussi j'ai les boules en fait d'arrêter cette histoire, parce qu'en fait la première saison c'était une adaptation du, du bouquin de Tom Perrotta, après c'est devenu son récit à lui, où il a mis toutes ses obsessions sur la religion, sur la mort, sur la famille, enfin il y a tout ce qu'il aime, Lindelof et, et dans cette œuvre après il a fait Watchmen il a remis ses obsessions là à nouveau dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à coeur, donc au début, je me suis dit « Ah tiens, il se justifie, il nous dit bah, « Voilà, vous voulez une réponse, c'est nul, bien fait pour vous. » Et après, je me suis dit « Non, il est en train de nous dire au revoir. » Tout doucement, il est en train de nous dire au revoir. Mais il y a une autre pseudo-réponse, vraiment à la toute fin, à laquelle on croit ou on ne croit pas, de la même façon qu'on croit ou qu'on ne croit pas que c'est Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, œuvre, les œuvres n'existent que par l'interprétation de la personne qui la regarde ou qui l'écoute. Damon Lindelof explique que c'est euh, quand il était ado et qu'il a découvert Twin Peaks qu'il a compris qu'on pouvait ne pas tout expliquer. Et des années, des années plus tard, il a dit euh, des lost, hein, Lo « lost » que sans David Lynch et sans Twin Peaks, il n'y aurait pas eu « lost ». Donc, euh, il y a eu un moment où quelqu'un a débloqué les auteurs et quelqu'un a donné l'autorisation de ne pas tout expliquer. Cela dit... Je trouve qu'il y a plein de choses compréhensibles chez David Lynch, mais il y a une sorte de... Je l'entends beaucoup puisque je parle de Twin Peaks tout le temps. J'entends beaucoup de gens qui me disent « J'ai rien compris, j'ai lâché. » Mais en fait, tu pas compris parce que tu as lâché il ne faut pas lâcher parce que tu ne comprends pas ce sont des récits à combustion lente tu vas la voir, ta petite explication tu n'auras pas la réponse mais il ne faut pas chercher de réponse euh, plein d'auteurs disent mais dans la vie quand il nous arrive quelque chose on n'a pas d'explication et on vit comme ça et ce n'est pas grave pourquoi on, on demande aux auteurs qui écrivent des vies de tout nous expliquer mais c'est complètement incohérent et puis ça, ça bloquerait notre imagination donc euh, ils sont aussi là pour nous aider éventuellement à devenir des créateurs même si c'est que chez nous dans notre chambre mais c'est pas grave en fait mais euh, pouvoir donner ce, ce relais de bâton aux gens et de dire maintenant c'est à toi de réfléchir c'est plus beau cadeau qu'un auteur puisse faire à des spectateurs c'est le moment où Matt a parlé à Dieu et c'est le moment où Dieu a déçu Matt <rire> merci <musique>